Проповедь сегодня называется так. Причины несвободы. Причины несвободы. В качестве причин одержимости, в качестве причин бесноватости и права бесам проявлять себя в жизни человека, мы уже в Священном Писании нашли в этом цикле проповедей ответы общего плана. Итак, что дает право демонам действовать в жизни человека? Ответ – грех. Грех. Но грех – это понятие общего плана. И сегодня моя цель – на основании Священного Писания – Посмотрите на главные, особо названные, особо выделенные причины рабства у дьявола и бесов. Главные причины, по которым многие не могут обрести свободу от действия демонов. Приглашаю вас посмотреть в самом начале на книгу пророка Захарии, третью главу, первые пять стихов. Захария, 3 глава, 1 5 стихов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня». Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Этот отрывочек раскрывает перед нами невидимую духовную борьбу, которая происходит в отношении каждого человека, и в особенности служителей Божьих, одним из которых был этот Иисус, сын Иосидеков, первосвященник после пленной эпохи. Проблема, которая представлена в этом отрывке, может быть выражена следующими словами. Противодействие сатаны. Стоял сказано, чтобы противодействовать ему. Бог хочет осуществить свое спасающее, освобождающее, облагодатствующее действие человеку. Но сатана что делает? Противодействует. Он противодействует и пытается снивелировать, пытается лишить человека Божьих благословений. По какой причине? Что дает ему право? Иисус одет в запятнанные, в запачканные одежды. И этот символ объясняется тут же рядышком в пятом стихе. И сказано, это что? Это вина. Это вина твоя. Вина конкретные грехи, конкретные нарушения закона Божия. И на этом основании у дьявола появляется право противодействовать, мешать. И проблема решается только тогда, когда Господь снимает вину. Он говорит, я снял с тебя вину твою. Он облекает его в новые одежды, чистые одежды, в одежды праведности. И только на этом основании дьявол теперь должен замолчать. Он не может дальше продолжать противодействовать, потому что причина и основание для его действия – 
исчезли. О чем мы говорим сейчас, как о первой причине несвободы? Ответ – вина. Вина на человеке. Это первое. Первое, что является определяющим фактором. В ответе на вопрос, имеет ли Бог или наоборот, имеет ли дьявол право действовать в жизни человека. В послании в Колоссы, во второй главе, в стихах с 13 по 15, в Священном Писании на эту тему сказано следующее. Колоссинам 2 глава, с 13 по 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Кто такие вот эти власти и начальства, которые подвержены позору и которые лишились силы вследствие голговского подвига Иисуса Христа? О ком идет речь? О бесах. Мы читаем в послании в Ефес, в 6 главе, в 12 стихе, такие слова. Ефесинам 6, 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Мы не против людей боремся, а против духовных существ, которые называются в том числе термином начальство власти. Потому что духовный мир структурирован, потому что в духовном мире, в мире ангелов, которые однажды ушли за сатаною, есть, как открывает Священное Писание, девять ангельских чинов. И вот над ангелами зла Иисус Христос на Голгофе одержал победу, Он восторжествовал над ними собою. Вопрос, в силу чего, благодаря чему есть у него эта власть? Ответ мы находим в прочитанном стихе, в 13 стихе. Он, он нас оживил, простив нам все грехи. То есть, только после утверждения и заявления о прощении греха, можно и нужно говорить о том, что эти злые, злобные духовные существа лишены своей власти, они лишены силы, они побеждены. Только когда Он там на Голгофе, Иисус Христос, Агнец Божий, простил нам все грехи. И дальше это же описывается и образом. Сказано... Он взял рукописание, 14 стих, рукописание, которое было против нас, и пригвоздил его ко кресту. Слово «рукописание» уникально. Оно только один раз используется в подлиннике Священного Писания на греческом языке в апостольских писаниях. От Матфея до книги Откровения. В подлиннике «Хиерографона». Вот что оно значит. Читаем по современному переводу Российского Библейского Общества. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. Рукописание в подлиннике хиерографон – это долговая расписка. Это то, что показывает долг человека, это то, что показывает вину человека. 
И только когда этот список уничтожен путем оплаты грехов всего мира, кровью, драгоценнейшей кровью Агнца Божия Иисуса Христа, только после этого и только на этом основании можно говорить о том, что теперь у злых сил силы нет. С этого первосвященника нужно было снять вину, и только тогда противодействие прекратилось. С нас снимается вина благодаря жертве Агнца Божия, и только на этом основании противодействие прекращается. В Евангелии от Луки, в 11 главе, в 4 стихе, завершение текста молитвы Господни Отче наш». Давайте прочитаем вместе текст на экране. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем дол всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вопрос, есть ли взаимосвязь между этими двумя прошениями молитвы Господней? То есть, первое, «прости нам грехи», и избавь нас от лукавого второе. Связь прямая. Мы уже выяснили на основании второй главы послания в Колоссы, что когда есть долговая расписка, есть долг, это дает лукавому, это дает бесам право действовать в жизни человека. А как только долг устранен, как только он оплачен, то тогда они лишаются силы. Поэтому в молитве Господней мы молимся. Прости нам грехи наши. И на этом основании мы можем быть избавлены от лукавого. Теперь вопрос. Помните ли вы, как эта же молитва заканчивается по евангелисту Матфею? Какое слово вместо слова «грехи» там стоит? Долги. Верно. Прочитаем. Матфея, 6 глава, стихи 12 и 13. 12 и 13. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Скажите, речь идет о двух разных молитвах, или это одна и та же молитва? Одна и та же. Но в одном месте термин греха передан словом «грех», а в другом месте понятие греха передано словом «долг». Итак, грех – это долг. Грех – это долг. И всякий должник становится рабом взаимодавца. Всякий должник, доколе долг не оплачен, не имеет права на свободу, пока проблема не решена. Представьте, что человек одолжил у вас определенную сумму денег, скажем, ну, ни много ни мало, тысяч десять долларов, например. И дело это имело место уже 30 лет тому назад. Он пообещал, что вернет через год, с тех пор уже на 29 лет больше прошло, а он все никак не отдает. И вот в очередной раз, когда вы ему звоните и говорите, любезнейший, брат мой дорогой, чтобы его расположить, скоро ли ты вернешь мне свой долг? Он говорит, срок действия долга уже истек. Неужели ты будешь мне припоминать какой-то мой грех 30-летней давности? Я уже и сам забыл про этот долг, а ты все помнишь. 
Можете ли вы представить ситуацию, при которой вы бы сказали, ну ладно, раз уже так давно это было, то не имеет значения, одолжил ли ты у меня 10 тысяч долларов или не одолжил. Вопрос, есть ли у долга истечение срока действия вот в финансовом мире? Нету, нету. Только по Божьей благодати. Почему? Потому что Бог вносит вместо нас плату. Если плата не внесена, если прощение не обретено, если мы к тому, кто заплатил за нас эту цену греха, не обратились, значит, грех остается на нас, значит, долг остается на нас. Грех – это долг. Потому нужно обратиться к тому, кто в состоянии-то долга оплатить. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе рассказывается о том, как это сделать. 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Поскольку долг уже объективно говоря оплачен, нам необходимо получить у того, кто сделал это по великой своей любви, свою драгоценнейшую кровь пролив, получить у него документ, подтверждающий, что именно наш долг прощен. А это делается как? Если сказано исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Отмечу здесь коротко два момента. Первый. Что значит исповедуем? Значит, произнесем вслух. Поведать, рассказать. В оригинале слово, которое обозначает именно озвучивание. То есть нам необходимо вслух признаться в своих грехах, не просто про себя, не просто в уме, а именно вслух отверзнуть нужно уста и назвать свой грех, и попросить за свой грех прощения. Второй момент. Сказано, исповедуем что? Грехи. Множественное число. То есть мы вслух называем согрешения, конкретные нарушения воли Божьей. Вот как это выражается в книге известного писателя христианского Марвин Мур. Книга называется «Кризис последнего времени», 16 глава. Во-первых, говорит, он следует каяться в конкретных грехах. Если вы что-нибудь украли, подойдите к тому человеку, которого вы обокрали, и расскажите ему о том, что конкретно вы взяли. Если вы были нечестны или разгневаны, необходимо сознаться именно в этом грехе. Покаяться в грехе в общем смысле недостаточно, потому что говорится не об исповедании греховности, греховной природы или греховного состояния, а сказано, если исповедуем что? Грехи, множественное число. Речь идет о поименной исповеди конкретных проступков, конкретных прегрешений против Господа. А что будет, если этого не сделать? Если не воспользоваться прощением и оплатой этих долгов, которые предлагает Господь, указанным им образом путем поименного исповедания, вот что будет. Книга Елены Уайт «Великая борьба» говорит, «Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи, 
и, следовательно, оставляет их отмеченными в небесных книгах как неисповеданные и непрощенные, станет добычей сатаны. Еще раз, станет добычей сатаны. Те, кто откладывает свое искупление, приготовление ко дню Господнему, не сделают этого во время скорби или в какое-либо другое время в будущем. Положение их безнадежно. Вот настолько это серьезный вопрос. Чтобы освободиться от права бесов действовать в нашей жизни или проявлять себя через нас, или в определенных случаях жить в верующих, чтобы обезопасить себя, необходимо, во-первых, освободиться от всех грехов на уровне осмысления, на уровне раскаяния, то есть внутреннего сожаления, и на уровне конкретной поименной исповеди. И тогда Господь может сказать, да запретит тебе сатана. Тогда Бог сможет сказать, будь удален и изыди. Так какова первая причина, по которой люди остаются вне свободы? Даже будучи членами церкви, они поименно, вслух, не исповедовали всех своих грехов. Им кто-то внушил, что тогда, когда они заключили завет с Господом, без поименной исповеди, путем магического погружения в воду, все грехи с них были сняты. В Библии нет такого обетования. Вот это действие погружения является выражением на уровне материи того, что должно было прежде произойти с человеком лично, а именно мы не можем проповедовать спасение крещением, только лишь путем исповеди поименной отпускается грех. И это при заключении завета с Господом отражается в чудном служении омовения грехов символически. Вторая причина, которую мы находим с вами в Священном Писании, причина несвободы, причина засилья в жизни многих бесов, Выражено так. Давайте посмотрим на второе послание Коринфянам, вторую главу стихии 10 и 11. Коринфянам, вторая глава, 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Так, смотрите, что происходит. Дьявол Сатана сделает ущерб когда? Когда? Если, если мы не простим от лица Христова и во имя Иисуса Христа кого-либо. Я читаю еще раз. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба Сатана. Так, вторая причина, по которой многие остаются несвободны. Они складывают внутри, они сохраняют, часто лелеют и взращивают обиду, обиду, непрощение, желание мести, недобрые чувства по отношению к тем, кто однажды по отношению э, них сделал грех. Если это происходит, если в вас живет обида, если вы не простили того, кто вас обидел, починил вред, согрешил против вас и так далее. 
тогда, тогда дьявол может сделать вам ущерб. На эту тему читаем в послании в Ефес, 4 главе стихи 26 и 27. Ефесинам 4 глава 26 и 27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Итак, когда дьяволу дают место по тексту, когда гневаются и, более того, гнев сохраняют. То есть он сохраняется на следующий день. И часто на следующий день, и на месяц, и на год, и на десятилетие, и часто на всю жизнь. Вот такой человек дает место дьяволу. Дает место где? Себе. Себе. Дьявол имеет право причинять ущерб, бес имеет право поселиться на основании обиды, непрощения чувства мести. Проведем иллюстрацию. Книга Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 51 по 55. 9 глава Луки, с 51 по 55. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Сделаем пока паузу. Как бы вы отреагировали, если бы вот к вам так отнеслись? То есть вас не приняли, не оказали традиционные и обязательные для Востока гостеприимства. Когда вас отвергли, когда вас а, каким-то образом ущемили. Как бы вы отреагировали? Наверное, мы можем понять учеников Иисуса Христа, когда они сказали следующее. Читаем дальше. Стихи 54 и 55, 9 главы Евангелия от Луки. «Видя то, ученики его Иоанн и Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа». Что означает фраза «не знаете, какого вы духа»? Хорошо, какого они духа? Дьявольского, бесовского. То есть, в тот момент они в силу своей злости, в силу своей ярости, да еще, как мы узнаем в Священном Писании, в силу своего характера, потому что их называли Воанергес, то есть сыны Грома. Это прозвище их было. Звали их Иаков и Иоанн, а прозвище сыны Грома. Они допустили в сердце свое злого духа. Когда это происходит, тогда дверь широко открывается для нечистой силы в жизни человека. И потому Иисус должен был запретить им и вразумить их, и встряхнуть их. Вы знаете, когда между братьями и сестрами по вере Происходят подобные сцены, вражда, недобрые пожелания, в словах ли, или даже в мыслях. Тогда уместны эти слова Иисуса Христа, не знаете, какого вы духа. Потому что Дух Божий, Он любовь Божью изливает в сердца наши. Не правда ли? Когда Дух Божий наполняет в данный момент человека, Он не способен на злобу. Ярость. 
Более того, мы читаем в 4 главе послания в Ефес о том, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречи со всякой злобою, что делает с Духом Святым? Оскорбляет. И, соответственно, вот на эту меру, на которую уменьшается действие Святого Духа в нас, увеличивается действие злого Духа в нас. О чем мы подробнее говорили в первой теме, которая называлась «Одержимые христиане». Еще один пример. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 21 по 35. Я прочитаю начало, чтобы нам вспомнить эту историю. Итак, с 21 по 35, 18 глава Евангелия от Матфея. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Посему Царство Небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Итак, вспомним суть этой притчи. Он просил огромный долг, долг, который равнялся годовому доходу одной крупной римской провинции. Долг, который человек в одиночку никогда не смог бы отработать. И царь простил ему, а тот встретил товарища своего, который был должен ему незначительную сумму. И стал его бить, и сказал, я тебя в темницу, доколе не отдашь долга. И вот теперь Господь Иисус Христос подытаживает эту притчу и делает следующий вывод. 34 и 35 стих, 18 главы Евангелия от Матфея. «И разгневавшись, государь его отдал его кому? Истязателям, пока не отдаст ему всего долга». И вот теперь мораль. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Давайте попытаемся разобрать это предостережение. Итак, что такое долг в этой притче? Что такое долг? Грех. Грех. Говорится именно о грехах. В 35 стихе сказано, если не простит согрешений. Так? Долг – это грех. И Господь простил нам огромный долг, который нам никогда бы не отработать, никогда бы не оплатить. И вот если мы, будучи прощены, не прощаем гораздо более мелкие грехи против нас, то тогда происходит следующее. Сказано, Он, Отец Небесный, отдаст вас истязателям. Вопрос. Как можно отдать этот долг? Как можно отдать долг? Читаем вновь 35 стих. Конечно, спасибо. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению. Вот, то есть, он будет в руках истязателя, вот тот, который должен был 10 тысяч талантов, до тех пор, пока он не простит своему ближнему 100 динариев. Вот как только он ему простит, сразу же он будет выпущен на свободу. Теперь вопрос, кто такие истязатели? Кто такие истязатели? В подлиннике используется термин «басанистес», Басанистес. Есть глагол басанизо и а, производные от него слова. 
Вот один из примеров использования этого слова. Книга Откровений, 9 глава, 1 и 5 стихов и 11 стих. Откровение 9 глава, 1 и 5 стихов и 11. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить. Вот наше слово «мучить». Пять месяцев. И мучение, то же самое слово в иной форме, Мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Помните ли вы, что это за саранча? Что это за саранча, которая исходит из бездны? У нас есть подсказка в 11 стихе 9 главы. «Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадона, по-гречески Аполеона, а по-русски губитель». Ангел бездны, ангел зла, без. Демон, нечистый злой дух. То есть, когда мы, использу... когда мы изучаем использование термина басанидзу в подлиннике, мы видим, что в Библии в некоторых отрывочках оно связано с действием бесов, ангелов бездны. У Бога, у Бога не остается никакого права защищать человека, если у дьявола имеется легальное основание мучить этого человека, истязать его, а таковым основанием является в данном случае что? Обида, злоба, непрощение, желание мести. И только тогда, когда человек откажется от этого чувства, только тогда, когда он простит своего ближнего, только тогда... Он выйдет на свободу, и тогда у бесов не будет права его истязать. Потому Священное Писание призывает нас в этом контексте, в продолжении разговора о второй причине несвободы, а именно нарушенные взаимоотношения с ближними, Священное Писание призывает нас в Евангелии от Марка, в 11 главе, стихи 25-26, передавая слова Иисуса Христа. Марка, 11 глава, 25-26 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вопрос, когда Иисус Христос призывает нас прощать? Когда? Когда стоите на молитве. Сколько раз вы в день молитесь? Минимум по Божьему закону. Сколько? Трижды. Трижды. Так, кто дважды делает? Хорошо. Ну, по крайней мере, верующий человек один раз в день молится, в любом случае. Так? Вот тогда, когда вы молитесь, говорит Священное Писание, передавая слова Христа, вот тогда прощайте. Вот тогда. Не тогда, когда он подойдет, или приползет на коленях, или принесет долг, или станет извиняться, слезиться, просить милостыни. Нет. Когда вы встали на колени. Это означает, что в любой момент времени, если с момента последней молитвы кто-то нас обидел, то во время следующей молитвы мы уже этому человеку простили. 
потому что мы знаем и понимаем, насколько это важно. Насколько это важно. Евангелие от Матфея, 5 глава стихи с 23 по 26, рассматривает тот же вопрос конфликтов во взаимоотношениях, только теперь с другой стороны. 5 глава Матфея, стихи с 23 по 26. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы... И вот здесь у нас должны появиться ассоциации с ранее прочитанным отрывком в учении Иисуса. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Знакомый уже образ. Человек оказывается в заточении, человек оказывается подверженным потому что у него не решен вопрос взаимоотношений. То есть то, что мы читали с вами в 18 главе Евангелия от Матфея об истязателях, о темнице, оно звучит чуть ранее в 5 главе. И сказано, что человек будет в темнице там до каких пор? Пока все не отдаст. То есть пока вопрос не будет улажен с ближним, пока он не примирится, пока он не вернет, что нужно, пока не будет произведена реституция, восстановление и пока не будет заглажена вина человека. Это тот же самый язык, что и с человеком, который не простил ближнего. Итак, мы ли не прощаем, мы ли виновны и не примиряемся, не заглаживаем грех? В любом случае, если взаимоотношения нарушены, у дьявола, у бесов есть право проявлять себя в нашей жизни. И последствия бывают самые-самые трагичные. Мы таким образом рассмотрели вторую причину из числа главных, открытых в Священном Писании, причину несвободы. Задайте себе вопрос, есть ли у вас обида? Простили ли вы во имя Иисуса Христа всех поименно, кто когда-либо согрешал против вас? Второй вопрос, знаете ли вы за собой грехи перед ближними? в которых вы еще не покаялись и не предприняли попытки примирения. Человек, естественно, может сказать, пошел вон. Человек, естественно, может сказать, мне не нужно твое прощение, твоя просьба о прощении. Человек может сказать, нет, мне твои деньги не нужны. Это его выбор. Но наша ответственность какова? Предложить сделать от себя зависящие, чтобы примириться. Есть люди, с которыми мы не сможем быть в мире. Библия такие пишет, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть сделайте все от себя зависящие, сделайте все от себя возможное. Некоторые взаимоотношения не могут быть восстановлены по причине нежелания той стороны. Но пусть вы не будете на той стороне. Третья причина, которая ярко открыта в Священном Писании, причина несвободы, открывается так. Книга Второзакония, 7 глава, стихи 25 и 26. Второзаконие, 7 глава, 25 и 26. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, 
ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Народ Израиля находится на пороге вступления на языческую территорию. Хананские народы грешны, весьма грешны перед Господом. Они поклоняются идолам, кумирам, и Господь говорит, когда вы туда войдете, все это надо истребить. Почему? Все атрибуты язычества, даже серебро и золото, которые на них, это все нужно истребить. Почему? Потому что если этого не сделать, если внести какой-то этот предмет оккультный в дом, любое, что было связано со служением идолом, а идолы по Библии это бесы, тогда что произойдет с домом? 26 стих вновь читаю. «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как и она». Это заклятое, это проклятое, и дом становится проклятым. И тогда у бесов, тогда у дьявола есть право проявлять себя в этом доме. В книге Деяния апостолов» в 19 главе, в стихах с 13 по 20, рассказывается эпизод о служении апостолов в городе Ефес. Читаем. 19 глава, с 13 по 20. «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Я делаю паузу. Когда тема реальности, силы бесов была обнародована благодаря этому случаю, когда перед нами контекст именно одержимости и невероятной силы одержимого, когда на всех напал страх и все стали о себе задумываться, стало происходить следующее. 18, 19, 20 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Тогда и числа уверовавших, значит, эти люди уже были крещены, значит, они были уже в церкви, значит, какое-то время уже находились в Господе. Вот до них стало доходить, что и они должны свой дом очистить. И они стали приходить открывать дела свои. И они стали, что делать? Исполнять законы Божьи. А именно, сжечь нужно. Сжечь все, что представляет собою оккультный дьявольский предмет. Необходимо сжечь все, чем занимались когда-то в контексте служения идолам. Люди, не знавшие истинного Бога. Контекст изгнания бесов. Уверовавшие – это уже христиане. Они уничтожали оккультные предметы. Это означает, что, говоря о третьей причине несвободы от бесов, мы должны задуматься о том, что находится в нашем доме, в нашем жилье. 
какие предметы, какова их история, какой это символ, что он означает, где он появился, откуда он взят. Мы должны исследовать свой дом для того, чтобы посмотреть, нет ли в доме или, может быть, на самом человеке в виде амулетов, всевозможных украшений, которые уходят корнями в язычество и так далее. Нет ли чего-то, что давало бы бесу право проявлять себя в доме и внутри самого человека? То, о чем Господь положил мне говорить на сердце сегодня в особенности в контексте оккультных предметов, наверняка для кого-то прозвучит неожиданно, для кого-то, может быть, уже и назойливо, потому что на эту Тему проповедь была, правда, уже многие лета назад, но тем не менее. Частный случай. Один пример, который должен отрезвить всех присутствующих и дать нам любовь помочь решить эту проблему другим. Вначале обращаемся к науке. Читаю по энциклопедическому словарю Брагауза и Ефрона. Амулет. Вещица, снабженная известными фигурами, знаками или надписью, например, камень, металл и так далее. Его носят обыкновенно на шее для предохранения от болезней, чар, ран и других несчастий. Древнейшие амулеты были у египтян, где они имели форму скоробея. Дальше статья говорит, Ветхий Завет строжайшим образом запретил употребление таких волшебных средств. Но все-таки у евреев, как наследие язычества, встречаются амулеты в виде украшений и средств для отражения невзгод. Таковы, дальше пишет статья, таковы серьги, которые Яков отнимает у своих домашних. Бытие 35 глава 4 стих. Изрывает. Небольшие луны, которыми женщина обвешивает себя, как это еще теперь принято на Востоке, и так далее. Теперь в статье, посвященной именно серьгам, вновь из энциклопедического словаря. Серьги – украшения в виде колец разнообразной формы, надеваемые преимущественно женщинами в проткнутые для этой цели уши. Серьги – чрезвычайно распространенное украшение, встречающееся у всех народов древности – египтян, осера, вавилонян, евреев, персов, греков, римлян и германцев, которые, которые приписывали сергам силу амулета, предохраняющего от болезней и невзгод. То есть, если верить науке, если верить истории, то происхождение и само появление сережек имеет амулет. Ам, амулета, силу, оно имеет свойства и природу того, что называется оберега. Это именно нечто, что призвано защитить человека. Это по своей природе оккультное явление. Когда мы смотрим на это не сквозь призму науки, а сквозь призму священного писания, мы находим, что та же самая связь продемонстрирована и в Библии. Например, Книга пророка Исаия, 3 глава, стихи с 18 по 20. Исаия, 3 глава, с 18 по 20. «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и жилья, и пахала, увяслые запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, персни и кольца в носу». 
Главное, что нас в этом отрывке интересует, это не тот факт, что Господь через пророка Исаию в качестве наказания предсказывает лишение всего перечисленного в этом списке. Потому что в нем, помимо всего прочего, есть и предметы необходимости. Там и одежда, и так далее, и так далее. То есть проблема не в том, что весь этот список, он оккультный. Нет. Наше внимание приковывает одна фраза. Привески какие? Волшебные. Привески волшебные. Библия сообщает об оккультной природе этих предметов. В англоязычном переводе короля Иакова здесь стоит слово earrings, то есть что серьги, то есть серьги волшебные. Оно является переводом еврейского слова лахаш, которое переведено все на данной Библии как серьги здесь. Вот. Но переводится в книге Псалтирь в 57 главе в 6 стихе так заклинатель. В третьей главе Исаия переведено как привески волшебные, а в книге Псалтирь в 57 главе в 6 стихе как заклинатель. А вот то слово, которое в синодальном переводе предлагается как серьги, на самом деле серьги вовсе и не обозначает. Это древнееврейское нетифа, которое означает пуговица. Например, вот книга Судей, 8 глава, 26 стих. Так оно переводится, пуговица. Словарь Штейнберга дает этому слову следующее значение. Подвеска, особливая жемчуга, как имеющего вид капли. То есть, это не серьга как таковая, а какое-то украшение, которое переводится разными словами. Еще один отрывок, показывающий изначальную языческую природу серег, находится в книге «Бытие». Вот перед нами 35 глава стихи со 2 по 4. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я ходил». Итак, он, патриарх, призывает к чему? «Бросить богов, отказаться от язычества, потому что пойдем в Вифиль». В Вифиль слово означает Дом Божий, и будем служить Господу. И вот теперь посмотрим на реакцию домочадцев. «И отдали, — сказано, — и отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Вопрос, а разве он призывал серьги снимать? Призывал ли? Нет. А почему они ему отдают? потому что они прекрасно понимают природу серег. Они прекрасно понимают, что отказ от идолов, от бесов, от язычества, от оккультизма автоматически вмещает в себя и отказ от всяких предметов, которые изначально появились для служения бесам, для исполнения целей амулета. То есть мы видим, что посвящение Господу, оно сопровождается освобождением себя от сережек. Приведем пример из книги Исход, из 32 главы, 1-4 стиха. Исход, 32 глава, 1-4 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Арон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, 
ваших дочерей и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Очень интересно обратить внимание на то, что серьги у всех. Так? Он говорит израильтянам. Он говорит, и жены ваши, и сыновья ваши, и дочери ваши. Мы находим, что во время египетского рабства народ Божий, к сожалению, вновь вернулся к языческим обычаям. И читаем дальше теперь. 33 глава книги Исход, стихи 4 по 6. «Народ, услышав грозное слово, сие возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. И вот здесь, когда описывается это действие по снятию украшений, нам очень важно обратить внимание на то, что смысл оригинала в синодальном переводе не до конца виден. Я читаю по переводу российского библейского общества. Там у горы Хариф сыны Израилевы сняли украшения и больше их не надевали. То есть это не был просто эпизод. Давайте сейчас мы смиримся, Господь нас простит, а потом снова будем серьги носить. Нет. Они сняли, и там в подлиннике используется слово, которое означает «с того момента навсегда». Вот как Кулаков переводит эту фразу. «И сняли сыны Израилевы украшения свои у горы Хариф, чтобы впредь их никогда не надевать. И дальше, когда мы читаем историю Священного Писания, мы находим, что украшения в смысле ожерелья, запястья и, и так далее, там брошки всевозможные, все это описывается в истории израильского народа. Более того, в книге Иезекииля, пророка, когда описывается Израиль в образе девушки, то говорится, что Господь ее украшал украшениями. То есть не имеется в виду все украшения, как говорится, к ряду. Нет. Речь идет вот об одном виде украшений, которые мы рассматриваем сегодня. Потому что этот вид украшений, он связан с нарушением не только заповеди на использование оккультных предметов, но и заповеди на модификацию тела. Пирсинг – это то, что запрещено Священным Писанием. Книга Левит 19.28, книга Второзакония 14 глава 1-2 стих и так далее. Традиция носить серги оккультного происхождение тела нашего храм Святого Духа. И потому, представляете, когда этот храм подвергается изменениям для того, чтобы носить предметы, которые изначально были сотворены дьяволом в качестве познавательного знака для язычников, для поклоняющихся бесам. Это означает добровольно впустить сатану, впустить беса в свое тело. Естественно, дорогие, выбор за вами. В Центре Духовного Просвещения нет полиции нравов. Но я предлагаю вам исторические данные, научные данные, я предлагаю вам библейские данные. Мы находим, что когда речь идет об оккультных предметах в доме или на теле человека, это дает дьяволу, дает бесам право проявлять себя. И, как во всяком деле, во взаимоотношении с Господом, вы можете сказать, Господи, я хочу Тебя испытать. Вот как пишет пророк Малахи в третьей главе, испытайте меня. Вот начните возвращать мне десятину и посмотрим, что произойдет. И всякий, 
кто испытывал Господа в этом отношении, всегда удостоверялся в том, что Бог прав. Господь начинает так обильно благословлять, что сказано «до избытка». Проверьте его. Если вы сомневаетесь, если вам недостаточно научных библейских данных, скажите, Господи, если воля Твоя, чтобы я освободил себя от сережек, тогда вот в течение трех месяцев, в течение которых я не буду их носить, покажи мне и яви себя, пошли мне Твое благословение, открой мне себя». Посмотрите, что получится. Итак, сегодня мы с, вами, мы с вами поднимаем вопрос о причинах несвободы. Третий из них – это оккультные предметы. Некоторые говорят, ну ладно, допустим, если, это еще, если эта сережка была давным-давно изготовлена, и на самом деле ее языческий жрец изготовил, если она на самом деле была сделана с целью быть оберегом и так далее, ну тогда понятно, а бижутерия, которая на фабрике, которая готовится вот на потоке и так далее, как она может быть, как она может быть каким-то проблемным явлением? Библия, естественно, отвечает и на этот вопрос. Вот что, сказано, вот что сказано в книге Исхода, 20 главе, стихах 4 и 5. Исход, 20 глава, 4 и 5. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Книга Второзакония, 27 глава, 15 стих. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Перед нами запрет на изготовление тех предметов, которые изготавливали язычники. Теперь вопрос. Скажите, а если изготовил не язычник, а еврей, можно ли ставить мерзость в доме? А если изготовил не язычник, а ювелир, можно ли ставить мерзость в своем доме? Скажите, это заповедь язычникам обращена или представителям народа Божия? Господь говорит с горы Синай, когда стоит народ, вступающий с ним в завет. То есть, это запрет не только на те, которые ранее были изготовлены язычниками, жрецами, вот этими шаманами и так далее, и так далее. А это запрет на изготовление подобных или точно таких же, но уже в рамках святого общества, но уже в рамках завета. Не то не носи, не изготавливай новое. Более того, я хочу обратить ваше внимание на фразу произведения рук художника». Не жреца или шамана или колдуна, а художника, то есть ювелира. Сказано в Священном Писании так, книга Исаи, 40 глава, стихи 19-20. «Идола выливает кто?» Кто? Художник. Исаи, 40 глава, 19-20 стих. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негнующие дерево, приискивает себе искусственного художника, который сделал бы идола, который стоял бы тверд». И так далее. То есть, это целый процесс. Мы видим здесь конвейер. Один это делает, другой то делает. И это вовсе не в контексте, не в контексте какого-то шаманства или заклинания. Но... Если это по природе вещица, которая является оккультной, если это по природе явление, которое Господь не сотворил, а мы точно знаем, что Господь этого не сотворил, ибо Он не предусмотрел соответствующих отверстий для ношения этих вещей, то это есть действие дьявола. Неважно, сам дьявол это сделал, 
Неважно, жрец язычески это сделал, неважно, современный ли ювелир, ювелир это сделал за большие деньги или это ширпотреб. Если это вот это самое явление, форма, если это само по себе явление оккультное, то его природа не меняется, вне зависимости от того, кто это сделал. Потому призыв, дорогие, очистите свой дом. Впереди у нас неделя. В следующую субботу, по милости Господней, должна прозвучать заключительная проповедь в этом цикле. И будет совершена молитва изгнания бесов. Устраните все причины несвободы. Исследуйте свое сердце, исповедуйтесь в грехах, примиритесь с ближними, очистите свой дом и самого себя от оккультных предметов. И в следующую субботу будьте здесь, для того, чтобы завершить исследование Священного Писания в этом цикле проповедей и для того, чтобы участвовать в молитве изгнания бесов. Часть молитвы будет соборной, мы все вместе будем молиться, часть молитвы будет, будет произносить служитель. Я приглашаю вас за эту неделю в молитве, в посте, если нужно, проанализировать свою жизнь, подготовить список для исповеди, принести этот список сюда, на богослужение. Либо вы можете непосредственно и лично, поименно отречься от этих грехов дома. Но в любом случае, будьте готовы. У нас будет возможность совершить исповедание с соблюдением тайны исповеди здесь. Будет возможность просто осуществить эту молитву на основании того, что вы уже сделали дома. Нам необходимо молиться. Нам необходимо поститься. Если в субботу вы можете поститься, в следующую субботу, по крайней мере, до времени этой молитвы, это будет хорошо, ибо сей род изгоняется постом и молитвой, говорит Господь. Я приглашаю вас серьезным образом вот эти последующие дни использовать для того, чтобы подготовиться и обрести новую меру свободы в Господе. Аминь.